0: ¡Gracias!
1: Z por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Nos escuchas por Z93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Como a ti te gusta, tempranito en la mañana, el programa número uno, el que tú has hecho, el número uno y el de mayor crecimiento en Puerto Rico. Saudi Rivera, quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, Achero en los controles, Nicole en producción y Pacheco. Tiempo, tránsito y lo que está pasando en Puerto Rico y el país. El mejor equipo. Buenos días, Eddie. Buenos días,
2: buenos Jorge. Días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días al equipo completo de Nación Z. Y buenos días, Puerto Rico, como siempre, conectados con Nación Z. Arrancamos, señores. Ahí en punto de la mañana. Comienza esta hora para llevarles a ustedes mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. El análisis que te gusta desde nuestros estudios. Ismael Rivera, de tu emisora nacional de la salsa. Z93, la que tú prefieres. Z93. Nuestras aplicaciones digitales, la música app, también el Facebook de Nación Z. Compartimos con ustedes nuestros comentarios listos, prestos y dispuestos, señores, porque todo comienza aquí.
0: Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de lunes 16 de octubre del año 2023. Mucha información que tenemos para ustedes. El análisis que tanto han hecho sus favoritos. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937. También a través del Facebook Live y el app La Música. Dele like y share para que le lleguen las notificaciones y vea todo lo que acontece aquí desde los estudios de Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z93 que hay para hoy, Saudí.
1: Hoy conversamos con el representante y presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz y no es para menos se abren las candidaturas dentro del Partido Popular hoy. Precisamente vamos a ver quiénes son los primeros en, en radicar eh, y presentar la, la intención y el deseo de, de aspirar a una posición dentro de lo que es el Partido Popular. Así que estaremos discutiendo eso y otros asuntos con Jesús Manuel, pero en el análisis del día, Eddie, ¿eh? quien nos acompaña? Como
0: todos los lunes está el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el profesor y senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana, y vamos a hablar con ellos acerca de el aumento en la participación laboral. Cuando la gente se va de Puerto Rico, Saudi, deciden trabajar, aquí no quieren trabajar, pero allá, cuando salen de aquí, están dispuestos a trabajar, así que nos dirán ellos eh, cómo, cómo se pide esto en la cafetería. ¿Cómo
1: se el pobre? <risa> Ahí está, vamos a ver eso, Jorge. También, señores, viene con nosotros Lourdes
2: Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas. Eh, más cuesta arriba para los pequeños y medianos negocios ante los altos costos de operación. Eh, ¿Y qué está pasando con todo esto, señores? Se ha duplicado el costo de todo, eh, luz, agua, operativos, operación que van a tener ellos.
1: ¿Cómo vamos a manejar toda esta situación eh, en el país? Bueno, buena pregunta. De verdad que la situación está cada vez más aprieta. Obviamente a través del 622-0937 abrimos nuestra línea telefónica. Nos encanta que usted se haga parte de esta conversación y abriremos para que usted se desahogue con nosotros como todos los días. Acá en Nación Z. Pero ¿qué es noticia? ¿Qué es portada en Puerto Rico? Aquí se discute. Adelante, Achero.
3: Somos, duros tú, 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 tú en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.
1: Se abren las candidaturas en el Partido Popular Democrático. Más adelante tendremos a Jesús Manuel. Pero ¿qué dice? ¿Qué se espera en el día de hoy, Jorge?
2: radique Calito López, alcalde de dorado. Pero si ya... Ah, bueno, él, ah, él anunció. Él anunció, pero debe estar radicado. No se supone He
1: hecho, que la emoción sea que radica Tatito. Ha hecho que una, ha roncado ahí como anuncios, ocho cilindros.
2: Él ha hecho unos anuncios por ahí de que, que radicaba Porque el planteamiento, bueno, como hemos, como hemos ido dialogando y explicando aquí y llevando a mucha gente a la escuelita para que entiendan las cosas, eh, el Partido no progresista y el Partido Popular, igual que los demás partidos, tienen métodos alternos para erradicar sus candidaturas. Las candidaturas se abren el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Pero los partidos comienzan ese proceso para evaluar documentos, candidatos, comisiones cualificadoras, los procesos que hay de impugnación de candidaturas, querellas, etcétera. Uh-huh. El PNP lo hizo el día 1 de octubre. El Partido Popular tenía su fecha fija el 15 de octubre, o sea, hoy. Así que se abren las candidaturas. Eh, esto, pues obviamente, el, lo que es la Oficina de Erradicación de Candidaturas... Esa comisión se mueve prácticamente a la sede del Partido Popular Democrático y allí comienza a recoger documentación, empiezan a entregar documentos. Allí vas a a recoger, básicamente, la gente va a buscar una serie de información que tienen que que cumplir con unos documentos esenciales, documentos de afiliación, documentos que hay que llenar sobre eh, eh, papelería concerniente a documentos de Hacienda, rendir planillas, contribuciones sobre ingresos, antecedentes penales, lo usual, pero eh, va a una, después que usted llene esa documentación, se somete esos papeles, el Partido Popular lo va a llevar a una comisión calificadora de candidatos. ¿Qué es eso? Va a evaluar si lo que está ahí cumple o no cumple con los requisitos que el partido internamente impone. ¿Como cuáles? Si usted rindió las planillas, si no tiene señalamiento, si ahí va a tener Documentos relacionados a querella, eh, casos pendientes en los tribunales, cosas que afecten la imagen también de la colectividad política. Y esa comisión se saca del medio a algunos candidatos porque no cumple con unos parámetros que es el estándar de la colectividad política. En esa comisión hay ex jueces, en esa comisión hay eh, contables, en esa comisión hay abogados eh, y esa comisión se compone de varias figuras con esas descripciones que son los que hacen toman esas decisiones. Hay estado secretario, ex secretarios de DACO, hay estado, eh, como les dije, eh, jueces, hay estado eh, personas prominentes dentro del mundo político y fuera de él, eh, atendiendo estos reclamos que hay. A esos fines, luego de ese crisor, pasan y tienen el proceso ya abierto para que pueda eh, llevarse a cabo entonces eventualmente una candidatura. El que usted hoy entregue los documentos significa que yo estoy cumpliendo con el primer paso. De ahí va esa comisión y eventualmente a una certificación. Cuando usted lo certifiquen como candidato, pues usted está en la carrera. Así que eso se abre hoy. ¿Qué es lo que se espera eventualmente? ¿Quiénes van a ser los que radiquen la candidatura a la gobernación ¡Surpresa! para el Partido Popular? ¿Por son los
1: Tajos? ¿Quiénes ¿Se van espera? a radicar la candidatura uh-huh. del Partido
2: Popular? Pues obviamente está sobre el tapete la figura de Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido se Popular. Se supone que eso ocurra y que hoy. Eventualmente, yo no creo que eso vaya a ocurrir hoy, pero eventualmente uh-huh. anuncie su candidatura a la gobernación. En algún momento, si es que lo va a hacer finalmente, todo apunta que así va a ser. Está la figura del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que se ha mantenido en la palestra pública eh, luego de que él ha dicho múltiples ocasiones, tengo unas encuestas, las he mirado, estoy tomando una decisión, pronto voy a anunciar. Está la figura que no va para atrás, que dice que tiene la emergencia puesta y no hay quien lo saque de ahí, Juan Zaragoza, que le dijo de paso a José Luis Armado, un un Cusco, amigo no cuente en el Senado, yo voy para la gobernación de Puerto Rico. Wow. Así que eso está enfocado en esa figura y que ha dicho en todos los pero, medios pero de comunicación una, que una, tiene emergencia puesta. Me paréntesis. falta ahí Charlie Delgado Ajá. y me falta Luis Javier eh, Hernández, que son otras figuras que se han mencionado. como quienes pueden estar barajeando esa candidatura a la gobernación del Partido Popular?
1: Eh, una pregunta, un paréntesis, eh, ¿verdad? y sin ánimo de restarle... Uh-huh. Eh, méritos a Juan Zaragoza, pero Juan Zaragoza lo sienten dentro del radar para esa posición, tiene la fuerza, tiene porque es que, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo no lo veo ahí Juan
2: eh, intentó esto ya una vez. El cuatrino pasado. Pasada, uh-huh. él, y obviamente estaba incursionando de lleno en la política eh, part- activa como candidato. Por uh-huh. vez primera, Juan es una persona sumamente capacitada. Claro, conoce de números, es una persona que entiende que hay que hacer cosas allí. Ya estuvo en la Secretaría de Hacienda, o sea que estuvo en el Ejecutivo, ya ha estado en la palestra eh, como eh, senador y presidiendo la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico. Él entiende que es momento de moverse. Así que por segunda vez Juan hace este llamado de encauzar lo que puede ser una administración desde su punto de vista de cómo hacerlo Le toca a los populares ahora tomar esa decisión Si ven a Juan Zaragoza como esa figura O si Juan Zaragoza debe estar incorporado en el gobierno en alguna otra faceta Ya veremos qué pasa cuando se abren las compuertas Y empiecen los populares a tomar decisiones, Edith.
0: Mira, mucho más allá del proceso evaluativo Que va a ser interesante porque hay que ver eh, Qué empieza a salir y qué no, lo que se filtre de ahí Si es que se filtra algo, y no lo digo de manera negativa, sino eh, para propósitos de lo que se pueda conseguir eh, por lo que tiene que hacerse a través de... Voy por ahí, joder, voy por ahí, voy para allá. (risa) (risa) De lo que tiene que hacerse eh, y lo que empiecen los candidatos a perfilar eh, y a decir eh, eh, sobre este proceso evaluativo, pero más allá de eso, parece también eh, que va a cuajarse no solamente una primaria para la gobernación, sino que también alguien pudiera retar a Pablo José Hernández, aunque pues eh, parecería un poco cuesta arriba uh, por la prominencia que ha calado y que se ha labrado en esa posición ya eh, Pablo José. Entonces, eh, ¿qué ocurre de aquí allá? Eh, se trae el asunto, eh, que es lo que Jorge ahora eh, no, nos enseña para acá, que es lo de la inteligencia artificial y cómo eso pudiera matizar el debate, no solamente dentro de los partidos políticos en las primarias, sino también para la elección general, eh, por aquello de que de momento se filtre un audio que un candidato dijo algo. Entonces, en lo que se busca ver si lo dijo o no lo dijo, o si piensa de esa manera, pueden pasar muchas cosas. Y una vez, muchas veces esas campanas suenan para para quitarle, eh, dependiendo de lo que te acusen, obviamente, ¿no? Eh, eh, pues eh, es complicado. Eh, y lo hemos visto a nivel nacional inclusive así que hay que tener cuidado con eso dentro del Partido Popular Democrático me parece interesante una propuesta que presenta el presidente recientemente acerca de darle el paso de batón a la juventud y esto es importante particularmente para las primarias porque en un momento dado y lo he dicho muchas veces eso se descuidó no solamente en el Partido Popular sino en el Partido Nuevo Progresista con la entrada de esa clase del 2000 donde entraron eh, una cantidad de alcaldes considerables del Partido Popular Democrático, una cantidad de, de líderes en la legislatura del Partido Popular Democrático, muchos de ellos, algunos de ellos todavía están allí, eh, pero fue la, el momento más oportuno y para el Partido Nuevo Progresista también. Y estoy hablando de esa clase del año 2000 donde eh, gana la Calderón y entra Ferdinand Pérez, entra eh, Héctor Ferrer, entran figuras eh, como ya Jorge de Castro venía eh, desde antes, eh, pero eh, para esos tiempos también eh, se presenta la figura, por ejemplo, de un eh, Gabriel Rodríguez Aguiló eh, y otras figuras también dentro del Partido Nuevo Progresista, y parecería ser la última vez que entraron tantos jóvenes de golpe. Hay contadas eh, eh, ¿verdad? Eh, excepciones, como fue un Ramón Luis eh, Cruzburgo, eh, como fue inclusive Jesús Manuel Ortiz, pero tuvieron que, mano, hacerse paso bien fuerte para poder eh, dejar de, de, de un poco abrirse paso dentro de una gente que ha estado ahí por mucho tiempo. Y ahí t- tenemos los ejemplos de Lidia Méndez, de un Connie Varela, en el caso de Ángel Bulerín en el Partido Nuevo Progresista, un Junior Pérez. Oye, no estoy diciendo que han sido malos legisladores, pero en un momento dado se daba paso a una nueva generación como se abrió eh, Carmelo Ríos, por ejemplo, con Pablo Lafontaine, ¿verdad? En un momento dado como senador para, para Bayamón. Y entonces esa parte me parece que se le ha hecho muy difícil y ha provocado inclusive... La entrada de los partidos emergentes, las candidaturas independientes y y que como no me dejan correr en los partidos principales porque alguna gente parece perpetuarse en los puestos, pues voy a buscar por dónde para ayudar al país. Y eso pues fortalece la democracia desde ciertos puntos, pero también es importante porque entonces el partido no puede decir, pues mira, de momento el electorado se nos ha hecho viejo, no tenemos ningún tipo de oferta para eh, la juventud, eh, que no sea que se vayan a Victoria Ciudadana, no necesariamente a Proyecto Dignidad, eh, o que busquen alternativas en el PIB inclusive, eh, entonces el, el no renovar esa plantilla eh, me parece que ha sido un error por los pasados 20 y pico, casi 30 años y en el caso de la propuesta que presenta eh, Jesús Manuel Ortiz me parece súper interesante porque no solamente para pasquinar, no solamente para que trabajen en la campaña, sino también para que se integren en la, en la parte de plataforma, brindar ideas y que en su momento también puedan aspirar a las diferentes exposiciones electivas y que no se les cierre el paso cuando vamos a llegar a una primaria simplemente simplemente porque hay una figura que ya se conoce, que tiene un nombre y que no hay manera de que más nadie pueda retarlo o presentar y, a, y abrir un debate de ideas entre ellos así que ojo y abren los oídos también a los partidos porque esto me parece que es importante y más que importante, necesario que se haga para eh, reformar un poco la oferta que hacen al electorado puertorriqueño
1: Mientras eso pasa, en el día de hoy, en el Partido Popular Democrático, el gobernador nombró más portavoces uh-huh. para realzar su obra de, tra- de, de gobierno, ¿verdad? Y, y seguir reforzando lo que es su campaña. ¿Sorprendidos con algunos nombres?
2: Mira, ahí está la ex senadora eh, Lucía Arce. Eh, Reaparece. Está ¿no? ahí. Está la ex representante Jackie eh, Rodríguez. Rodríguez Hernández. Está la fiscal Ana Quintero Santiago. Eso pues Colaboradora yo no de no nosotros lo, acá. No lo vi. Yo dije: mira,
0: se metió ahí. Uh-huh. O sea que esa te sorprendió. Tenemos dos colaboradores ahí. Está, Carlito Carlito Rivera también está también. Carlitos Rivera también. Carlos
2: Rivera, el secretario del Trabajo, que está ahí también. Está el general retirado Víctor Pérez, un poco tratando de contrarrestar la Pero
0: tres, pues está, está Niza también, Niza Morán.
2: Puede ser, pero Niza no está de portavoz Niza es que ha estado ahí. De los que nombraron ahora. Sí,
0: la subieron ayer al pueblo.
2: Bueno, porque entraron un montón de legisladores que estaban allí porque nombraron ahí a Matías, que estaba allí. nombraron, a... Sí, estaba es Juan Enrique estaba Juan Oscar no, pero esos son Morales. representantes pero y esos, legisladores. Pues, eh, che Pérez, que, están, que han estado ahí siempre y han sido sí. portavoces, pero el grupo los que, que, que no salen son electos, a los, medios a hablar. los que uh-huh. no son electos, está ahí eh, Irán Colón Rivera, el licenciado. Eh, Gran Carlos, Gran Carlos. Y, que, y que fue eh, exasesor de, de Jennifer González en un momento dado, y me llama la atención el tema del general retirado Víctor Pérez porque pienso que es una manera también de contrarrestar la figura en algún momento del general Reyes, ¿verdad? De un militar, uh-huh, con un militar, uh-huh. lo que fuera. Eh, también hay un, un pastor, Luis eh, Roy Casillas, de la iglesia de Casa del Padre en Trujillo Alto, y los presidentes del Partido Demócrata y Republicano de la Juventud de ambos lados. Interesante porque Jennifer es republicana, y le traen al presidente de la Junta Republicana a apoyar a Pierre Luisi Así que hay unas movidas ahí bien interesantes con respecto a esto. Eh, y obviamente pues lo basan en el tema de que hay que, la obra está ahí. Vamos a mostrar la obra y ustedes van a ser los portavoces. Y estos de esa
1: van obra. a ser los portavoces. Esta va a ser la gente que usted va a estar viendo de aquí a noviembre 2024, hablando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Dije repitiendo. Ah, y repitiendo. Lo mismo. Sí, pero fíjate, Así que, esto,
0: esto hay que verlo uh-huh. dentro de un contexto, Saudi, porque uh-huh. decía al ataque de Jennifer González, de que decía de que el gobierno la administración iba por mal camino, el director de campaña, el hoy director de campaña, Edwin Mundo, le decí, le viró ese ataque un poco y lo enfiló hacia si el, la administración de turno va por mal camino, uh-huh. te están hablando a ti, trabajador social, te están hablando a ti, policía, te están hablando a ti, bombero. Eh, de que tú eres parte de esa obra y, y, y un poco lo, lo lleva hacia eso. El otro asunto es que traen eh, una serie de, eh, de, 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 de material impreso donde tiene muchas instancias de eh, reportes de periódico y titulares de periódico donde se realza que se hicieron el embalse de qué sé yo dónde, que si la infraestructura de acueductos o de energía eléctrica de este otro sector. Y entonces, han realzado el asunto de que montate en un carro y ve a ver la obra. Montate en un carro y ve a ver la obra. Vamos a salir y vamos a ver la obra. Pero parecería que eso no ha calado tan hondo y que necesitan estos portavoces adicionales para que lleven a cabo el mensaje de la obra que hay de esta administración. Entonces, eh, eh, me parece un intento o sea, ya, ya habían hecho uno y como no ha colado, pues entonces vamos a traer a esta figura. Cuando hablan de el primero que presentan ayer en la conferencia de prensa, que tuve oportunidad de verla, eh, es al, al pastor, a Luis Roy, ¿es que se llama el Jorge. Sí. Y entonces yo dije, mano, esto va por aquí para matizar a, a Dignidad. De momento pensé que por ahí iba la hecho?
2: cosa. Uy, paréntesis, hicieron un maratón el fin de semana también. Le mataron un chavito para de Dignidad.
0: Sí, ¿Cuánto? Así también. No sé cuánto, Y ayer, pero vi que y ayer Victoria un Ciudadana también. Así que están, están moviéndose.
1: Pero y pues ayer no Victoria Ciudadana tenía,
0: tenía también una actividad en, en Río Piedra este, que estaban invitando a eso también para, para ellos. Pero en el caso de Iram Carlos amigo y que lo conozco abogado hace muchos años, un tipo extraordinario eh, tremendo papá, después les hago el cuento bien porque no estoy autorizadora pero es es papá adoptivo y, y de una familia hermosa pero era uno de los colaboradores más cercanos de Jennifer González junto al licenciado Oriol Campo, que es uno de los portavoces de la campaña de Jennifer González. Entonces, ahí parecería que verdad, traen también otro elemento un poco para contrarrestar otra figura. Así que eh, eh, me parece que más allá de, de llevar esto, eh, me parece un poco a destiempo, vamos. Eh, o lo haces más adelante o lo debiste haber hecho hace mucho tiempo para propósitos de, de esta línea, porque desde que Jennifer González anunció, me parece que ya va casi para un mes, Tú me, tú me corriges, Jorge, si, si me equivoco. Uh-huh. Entonces, tan pronto, eh, ¿verdad? Eh, el, el primer, la primera quizás contestación a eso fue todo, todo aquel material impreso con, los, con el, los QR codes para que la gente fuera y buscara los diferentes periódicos, los diferentes artículos de periódico Entonces, esta es como que la segunda ofensiva. Si va a ser efectivo o no, muchas de estos, de estas personas que se presentan ayer están en medios actualmente participando como colaboradores. Así que ciertamente parecería acertado eh, traerlos al ruedo, pero no es sorpresa para los medios donde colaboran porque eso es lo que han llevado haciendo. O sea que no necesariamente es como que, mira, aquí está mi arma secreta, la estoy sacando. Son personas que ya están en los medios y que se identificaban con la figura de Pedro Pierluisi. Así que eh, hay que ver cómo esto va a, a galar, si va a haber un cambio verdaderamente en las personas que los escuchen, porque ya están acostumbrados a oírlos hablar de lo bueno que ha sido la administración de turno.
1: Y lo automático que están, pues están didácticos, esto es automático, eso es parte de... Así que vamos a estar pendientes a, a ver de qué manera se manejan, se desempeñan cada uno de ellos eh, cuando le toque hablar de la situación del país. Pero vamos a hablar de otro que ha dado muchísimo de qué hablar a raíz de la información que trasciende, y es lebran fortuño eh, 58 mil dólares en reembolso, siendo un delegado de la estadidad. Eh, ¿Esto está bueno?
2: Roberto Lefrag Fortuño eh, recibido, uh, Lefrag. fortuño Fortunio ah, okay. eh, ha recibido 58.984 mil dólares, como bien menciona Saudi. Esto, bueno, vamos por parte ellos, tienen un salario. Claro, 90 mil. 90 mil. Pero aparte del salario, tiene tienen derecho a reembolso de, de hasta 30 mil dólares anuales. Él ha llegado prácticamente al tope en los dos años que ha estado. Ha recibido 58 mil eh, dólares. Se, Él hace, se
1: redondea a 59 mil más o menos. Sí, más
2: o menos. Él hace alusión, ¿verdad? Que le ha dado ya, eh, él ha estado 11 ocasiones en Washington, más de 120 <risa> días allí, eh, a, atendiendo el tema del estatus político, entre otros viajes que ha dado eh, a diferentes lugares en Puerto Rico. Pero la, la pregunta es, eh, y él lo dice, es que esa es la prueba de que yo estoy haciendo mi trabajo. Después de él está Zoraida Buxó, eh, la exsecretaria de corrección, eh, quien eh, ha gastado alrededor, ¿verdad? Eh, reembolso de 4.200. 23 por los viajes que mantuvo en Washington, D.C., en tránsito a Puerto Rico. En un total ella ha obtenido 21,551 dólares en reembolso. Sobre la abuso es la segunda, que ha recibido 21,000 dólares en reembolso. Eh, Así que estas dos figuras parecerían ser, uno en la Cámara y uno en el Senado, los que más han estado activos en este tema. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho los otros? Porque Mm por ahí viene el tema. Si, Si yo voy a resaltar cuánto yo he hecho, pues pones en el spot a los demás. ¿Qué hicieron los otros entonces? Exactamente. Cabildieron eh, por. Si yo he gastado
1: tanto trabajando. Cabildieron por email. <risa> bueno, o son por, más,
2: o usando inteligencia artificial. Son más
1: económicos. Uy, no hablemos de inteligencia artificial, que se está previendo que va a ser una campaña de mire, de, 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 descrédito. Eso vamos a hablarlo más adelante, ¿verdad?
0: Yo lo dije ahorita, pero
1: No, no, pero no lo puedo repetir 20 veces, Eddie. Mira, que se está previendo una campaña de descrédito. ¡Qué horrible!
0: 5 de octubre del año 2021.
1: ¿Qué dijo Lefranc?
0: En ese momento, el periódico Metro trascendía de que él, en un informe presentado, estaba buscando que se le, que se le reembolsara 332,50 y 379,60 eh, por eh, la primera, por el parking que dejó el carro en el estacionamiento del aeropuerto aquí en Puerto Rico, y 379,60 por cenar con un grupo de mujeres estadistas. En ese momento ya eh, él confrontaba problemas con el asunto de los reembolsos y desistió en ese momento tras haberse publicado acerca de esos reembolsos. Trasciende eventualmente de que tras dos años ha pedido en reembolso esos 58 mil dólares. Entonces, considerando que se ha invertido, para no eh, verdad matizarlo de ninguna forma, eh, sobre un millón de dólares Pues de ese millón de dólares Ya sepa que 58 mil dólares Han sido en reembolsos Y entonces un poco coincido con Jorge En el hecho de que Si esta persona Ha hecho X número de viajes Ha tenido X número de presencias Ha requerido eh, Ese tipo de reembolso Para los cuales Imagino yo que debería tener los recibos Y todo lo demás Pues entonces ¿por qué los demás no piden la misma cantidad o están cerca de él? Eh, Y entonces abre el debate acerca de si todos están realizando la misma labor, si todos están yendo a las mismas oficinas, cómo están complementándose para adelantar el ideal que al final del día es por lo que se enjuició a Elizabeth Torres y se se le destituyó de su puesto eh, y recuerden que tras esa, ese caso que hubo contra Elizabeth Torres se abrió la posibilidad de que un juez pueda definir qué adelanta el ideal de la estabilidad y qué no y esto debería incluir también el esfuerzo que cada uno haga en términos del reclamo o el reembolso más bien eh, de si eso en su día se puede pasar juicio si adelanta el ideal de la estadidad o no. Eso se abrió solo. El juez Anthony Cuevas había dicho que un juez o un, un miembro de la judicatura no debería entrar a determinar qué adelanta un ideal político o no, a lo que en mi juicio tenía plena razón. Pero un tribunal revisor de mayor jerarquía, como le dicen, determinó que sí, que había que entrar porque había que quemar en la hoguera a Elizabeth Torres, y ahí está el resultado. Ahora todos quedarían bajo ese crisol. ¿Se va a llevar? ¿Alguien va a presentar alguna queja por ver si alguna de estas alternativas, si alguno de estos esfuerzos es consecuente con alcanzar el ideal de la estadía? Veremos a ver.
1: Venimos con mucho más, señora, Hay asuntos pendientes de, de mucho interés. Eh, así que quédate pegadito aquí a Nación Z. Ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Buenos días, Tato.
4: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Vamos arriba, vamos arriba. Ya usted sabe, bajito que todavía estamos hospitalizados. ¿Todavía? Sí, porque me dieron de alta. Salí bien de la infección, pero ahora estoy en el compás del South. Para cinco días intensivos de terapia, tres terapias al día. Ahí
1: está, papi, pero dale con todo. El,
4: el caminar y el sandungueo se puede acelerar para ir a darle una bailadita con usted y su familia.
1: Uy, ahí está, papi, zumba.
4: Lo, un secreto, un secreto. ¿Un secreto? Te eh, di un cajito por atrás, por la junta, <risa> por allá abajo.
1: Estaba en Naguabo, en Nahuabo.
4: <risa> ah, en Naguavo. La pasamos
1: espectacular, de verdad qué que bueno, sí.
4: Qué bueno pero bueno, pues vámonos con los resultados a nivel de la grande liga, los Rangers blanquean a los astros, los rancheros se la dejaron caer de qué manera Jordan Montgomery lució espectacular, y oígame Justin Bernard no pudo manejar a los Rangers, y los Rangers ganaron el primer jueguito 2 a 0 se está jugando en Houston, si los Rangers le echan estos dos juegos ahí para ganarle después Houston allá en los Rangers, la cosa se pone a apretar pero, señoras y señores, así es el béisbol. El segundo juego, que es el lunes, esa presenta a Nathan Evaldi en el montículo, mientras Houston enfrenta a Franvel Valdez. También tenemos juegos a nivel de la Liga Nacional, que es el primer juego donde los Demos más visitan a los Filadelfia. Si usted se entera aquí, en Nación C, Pasamos deportes con el auspicio de ¿Vale? METE. Usted va a llamar al 787-238-9494. Esto es sencillo. Visite nuestras facilidades, compara las facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestre Te ¿Ustedes gustaron a la telería y pintura? Dese una vueltita por Mestre acheros Hacheros, give me frente.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita, así como en Candelaria ambas en toda baja, además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 861 en toda alta y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairroba y la 30 entre Cuncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena, Texaco, en momentos de emergencia, piensa en la estrella. Para hoy, lunes 16 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este y el sur durante la mañana y aguaceros fuertes contronadas en el área metropolitana, el interior, el norte, en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z.
1: Próximo. No te despegues, que lo próximo eres tú a través del 6220937. Abrimos nuestra línea para que te hagas parte de esta conversación. Señores, hay un 47% menos en recaudos de venta de cigarrillos. ¿Qué significa esto? ¿Dejaste de fumar o estás buscando o buscaste otras alternativas? Venimos con eso. Tú eres importante. Tú eres parte de esta conversación. Llévatelo a Che.